0: Серия подкастов «Эхо войны в городах Черноземья». Проект Сбербанка, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Город Тамбов. Война глазами очевидцев. В годы войны в Тамбовской области помимо людей, предприятий и учреждений из западных областей было эвакуировано значительное поголовье скота. К апрелю 1944 года в порядке реэвакуации в освобожденные районы было направлено 50 800 голов скота. На восстановление Воронежа, Сталинграда и городов Донбасса из Тамбова и Мичуринска тогда ушло 4 полновесных эшелона с лесом, оборудованием и материалами. По мере продвижения линии фронта на запад Тамбовская область оказывала помощь пострадавшим от оккупации территории. Территория, направляя технику и сельскохозяйственный прицепной инвентарь. В Белоруссию было отправлено 667 плугов и культиваторов. В Курскую область 50 тракторов с плугами, 300 тракторов и 100 плугов и культиваторов в Орловскую область, 80 молотилок в Воронежскую область. После освобождения временно захваченных врагом территорий в 1943-1944 годах более половиной тысяч специалистов выехали из Тамбовской области на восстановление объектов народного хозяйства, Воронежскую, сталинград и Донецкую области. За 1942-1943 годы населением было собрано и передано Красной Армии 703 штуки полушубков, меховых жилетов и ватных телогреек, 193 тысячи пар теплых носков, рукавиц, варежек и перчаток, 17 17166 пар валеной обуви, 7383 шапки-ушанки. В этот же период бойцам и командирам на фронт было отправлено из Тамбовской области 165 вагонов с индивидуальной подарками. По данным, на середину лета 1943 года тамбовские колхозники передали в Фонд здоровья защитников Родины 562 тысячи литров молока, 213 тысяч яиц, 400 центнеров картофеля и овощей. И это при том, что население Толовой области испытывало в те годы страшную нужду. Слушайтесь выдержки из воспоминаний очевидцев. На день начала войны колхозница Александре Борсуковой Сухоруковой было 25 лет. Вот что она вспоминала. В 1941 году. Началась война Мы ее не ждали, не гадали Радио в нашей деревне ни у кого не было О войне узнали на базаре Венжавина Сразу повестки брали сначала молодых Тех, кто был в армии Мужа призвали сразу В Венжавина привозили эвакуированных из Белоруссии Поезда ходить стали редко Эвакуированные часто теряли своих детей. Много беспризорных ребятишек ходило. Мужа забрали, а я работала. Когда приходила получать зарплату, то нас просили в другой графе расписаться. Это для войны. Хлеб стал по карточкам. Тем, кто на торфу работал, видим, речь идет о заготовке торфа, на одного давали 400 граммов хлеба, по 200 граммов на иждивенца. А в колхозе вообще почти на трудодни не давали. Надюшка в школе училась. Учителя были женщины. Чернил не было, их сами делали. Семечки отмачивали или свеклу красные. А тетрадки на базаре большие деньги стоили. В 1943 году после второго ранения пришел с фронта муж, стал опять работать на торфу. Колхозница военного времени Костина жила в селе Туголуково Тамбовской области. Вот фрагмент ее воспоминаний. В семье нашей было 9 человек. 7 детей, мать и отец. Отец был на фронте. Когда началась война, все очень испугались. Вокруг была какая-то суматоха. Куда-то сгоняли трактора и машины. Вскоре всю технику и лошадей из колхоза забрали. Все работы в колхозе выполняли женщины, дети и старики. Вместо лошадей использовали коров и быков, а на своих участках пахали на себе. Все делали вручную. Поля косили крюками, молотили цепами, солому в сносили тоже вручную. Из работу нам ставили трудодни. За один трудодень давали 200 граммов ржей. В конце 1942 года стали приходить инвалиды. Все они делали какую-нибудь работу в колхозе. Когда появились мужчины, то стали разводить и немного лошадей. Мужиков, как правило, выдвигали на руководящие должности. Проводились постоянные займы на строитель самолетов, танков и так далее. семья жила бедно, в проголодь. питались картошкой, свеклой, ели траву. дали нам как-то в райсполкоме три пудоржи и три детских пайка. один пайок это два килограмма белой муки, 2 килограмма пшена, 1 килограмм сахарного песка и 1 килограмм сливочного масла. мать продала масло и сахар на базаре и купила картошку. этим продолжали жить. но как бы ни было трудно, мы были молодые и нам хотелось отдохнуть, повеселиться. собирали вечера. ребят не было, плясали под гармошку и бла Играли в разные игры, пели песни. Колхоз собирал обед на праздники. Давали на общий стол от колхоза продукты. Мясо, растительное масло, муку. Конечно, в небольшом количестве. Пляски продолжались до полуночи. Хотя питались плохо, тяжело трудились, народ был здоровее и умирали мало. Жили так тяжело вплоть до самой победы и в первые годы после нее. В 1941-1945 годах в Тамбовской области размещалось более 250 госпиталей для раненых и больных красноармейцев, которые приняли на лечение свыше 600 тысяч бойцов и командиров Красной Армии, участников партизанских соединений. Уже 10 июля 1941 года было принято постановление Бюро Тамбовского обкома ВКПБ о дополнительном формировании вак госпиталей на 10 520 коек в Тамбовской области. Под лазареты передавались здания школ, техникумов, вузов, санаторий, Клубов и домов культуры. Наибольший приток раненых пришелся на конец 1941-лета -го, 1943 -го года, достигая пика до 80 тысяч человек в месяц. Это было в разгар битвы под Москвой, сражений под Сталинградом и на Курской дуге. Процент возвращения раненых в строй из Тамбовских госпиталей был наивысшим среди воюющих армий разных стран порядка 93%. Смертность менее процентов. Большую роль в обеспечении работы госпиталей сыграли донорское движение, помощь населения в организации питания и досуга раненых, подготовка медперсонала и работа тамбовских врачей. По данным Тамбовского областного отделения Российского общества Красного Креста, было заготовлено крови в 1941 году 269,5 килограмм. В 1942 году – с половиной кг. В 1943 12616 кг. С февраля 1944 по апрель 1946 года на архиерейской кафедре в Тамбове служил архиепископ Лука. В миру доктор медицины Валентин Феликсович войно который одновременно работал консультантом и хирургом в местных госпиталях, ныне причисленной Русской Православной Церкви Клику святых как святитель Лука.